0: Hola, bienvenidos y te soy Sincera Podcast. Un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y más importante, algo que aportar al mundo. En este episodio, que es el primero del año y que después de mucho tiempo de tener el podcast en pausa, quise invitar a una persona muy, muy especial que estoy segura que nos hablará desde el corazón. Sobre todo, para iniciar el año con el pie derecho. Aquí estoy con Ana Belén, ella es, ella es de las mías, es una mujer que hace de todo. Ana Belén es originaria de la comunidad Nahua en México, es psicóloga, conferencista, trabajadora social, activista, modelo, poeta Nahua, fundadora y directora del Chipaki, que en breve nos contará de qué se trata todo esto. Pero básicamente en este episodio hablaremos sobre cómo ha sido para ella mantener su identidad como una mujer indígena mexicana en una sociedad que intenta tanto hacer desaparecer esas raíces. Así que bueno, dejemos que ella nos cuente su historia. Hola Ana Belén, ¿cómo estás?
1: Hola, querida un gusto saludarte, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio, me siento súper, súper honrada y orgullosa de que me tomaras en cuenta y pues bueno, aquí estoy.
0: Súper, yo feliz de que accedieras a esta invitación porque sé que tienes una historia muy potente y, y algo que de seguro le, le va a tocar a todas las personas que escuchan este podcast. Así que me gustaría iniciar, cuando estaba leyendo sobre ti, me llamaba muchísimo la atención de que haces muchas cosas, entre eso, conferencista, activista, eh, representas a tu comunidad con todo eso, eh, la poesía también, saber por qué, cómo inicia tu historia para llegar hasta donde estás ahora.
1: Ay, muchas gracias por preguntarme. Fíjate que, Ahorita que me estabas preguntando, eh, creo que estos espacios son sumamente dignos justamente para también recordar nuestras historias. Porque también conforme va pasando el tiempo, eh, pasamos cosas, que bueno, por lo menos yo he pasado cosas muy difíciles y gracias a la vida, gracias a, a las personas que están a mi alrededor, poco a poco he salido de esos espacios que han sido violentos, tristes, y ahorita estoy en un mejor espacio. Pero conforme más permanezco en este espacio tranquilo de paz, ay es que también voy olvidando mi historia. Y creo que estos momentos eh, sirven también para yo recordar por qué soy la mujer que soy y de dónde vengo. Entonces, pues te platico un poquito de mí, eh, Yo soy originaria de la comunidad náhuatl de Papá, es la canal de Hidalgo, allá aquí eh, en México. Es una comunidad náhuatl, eh, gran parte de la población habla eh náhuatl, es nuestra lengua materna y nuestra comunidad es náhuatl. Muchas veces me dicen, a ver cómo está eso, o sea, nuestra comunidad es náhuatl y nuestra lengua materna, nuestro idioma es el náhuatl. Ahorita por lo regular ya la mayor parte de las personas de la comunidad saben ya hablar, son bilingües, este que, que hablan en español y náhuatl. Algunos niños, niñas que van a hacer ahorita ya son este, tienen sus dos lenguas maternas español y nahuatl ¿no? yo crecí ahí los primeros seis años de mi vida, te digo mis lenguas maternas son las dos, español y nahuatl eh, yo los hablaba de manera natural, ambos los aprendí desde muy pequeño y cuando mis papás deciden emigrar a la ciudad de México, yo iba a entrar a primero de primaria y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo no, pues aquí ya no trata de ya no hablar náhuatl. yo no entendía por qué yo siempre digo, como buena niña rebelde que he sido siempre, pues a mí se me pasa. ¿no? Una vez me estaban molestando las niñas y yo me acuerdo que yo les contesté en náhuatl, enojada. Porque sabía que no iban a entender. Yo bien enojada. Y a partir de ahí, eh, cuando los, los niños y las niñas me escucharon hablar en hua, a partir de ahí fue mucha violencia física y psicológica contra mí por el hecho de yo ser una niña indígena, por ser morena, este, por, por ser migrante, y también por hablar una lengua materna. Y esos años fueron sumamente difíciles, los primeros cinco años en la escuela, de ser yo una niña súper extrovertida, súper alegre, súper platicadora, vas a ver en mi familia, tengo videos de mí bailando, y cantando, este, por todos lados, me convertí en una niña muy introvertida, siempre con miedo, siempre enojada, siempre a la defensiva. Y eso también hizo que los mismos maestros y maestras eh, también incluso fueran violentos conmigo. O sea, también hubo violencia física por parte de los maestros hacia mí. Por el hecho de que a veces me hablaban y yo no contestaba, o contestaba y contestaba enojada. Este... Y hubo un receso en el que yo estuve en mi comunidad y ahí otra vez como que salió otra vez esta Belén alegre y todo, ya no era la niña que viene de una comunidad, sino la niña que viene de la ciudad, ahí cambió un poquito el contexto. En la secundaria regresé nuevamente a la Ciudad de México y si la primaria fue un momento difícil, complicado, la secundaria fue... Sinceramente, yo no tengo ningún momento agradable de recordar y decir, ah, yo estoy viviendo secundaria. No, fue un periodo muy, también muy violento, mucha violencia física. Recuerdo que una vez escuché a un grupo de, de chicos hablando y decían, <coughs> apostándome, ¿no? A ver quién se la llevaba primero. Este, súper feo, eh, mucha violencia física. Aprendí a pelear puño limpio ahí con niños, con chicos. este Mi refugio siempre fue la escuela, como ser una buena alumna. Eh, y, y también todo esto a mí me llevó a dejar de hablar de mi lengua materna por muchos años. Nunca, yo siempre he dicho, nunca me sentí avergonzada de venir de una comunidad indígena, pero sí sentía miedo de expresarlo en ciertos espacios, y estos espacios se convirtieron justamente espacios públicos y más como la, la escuela. Eh, cuando mis papás deciden nuevamente emigrar, estamos en Naucalpa, en el Estado de México, deciden emigrar a la ciudad de Monterrey, yo entré eh, ya, yo estaba ya grande, yo llegué, eh, bueno, llegué aquí a los 15, y llegué a ejercer el oficio que, que han ejercido mis tías y mi mamá, la generación de ellas que es empleada en hogar. A los 15 años yo llegué a trabajar, como aquí le dicen, en casa, este, de planta, a los 15. Yo la verdad no sé cómo sobrevivir los primeros dos años porque yo recuerdo que hacía el que hacer súper mal también. O sea, yo también me pongo a pensar, pues era una niña, y al final de cuentas, no, no sabía hacer muchas cosas. Eh, fue algo muy complicado también porque eh, estaba muy desprotegida, ¿no? O sea, vivía en casa de personas desconocidas, a veces que no me dejaban salir los fines de semana, a veces pasaba un mes y no salía porque no me dejaban salir. Este, yo hacía de todo, yo era, hacía la limpieza, hacía la lavandería, hacía comida, cuidaba a los y las bebés que estaban, él y la bebé que estaban ahí, yo era así como si había que levantarse a las 3 de la mañana, me levantaba, cuidaba y luego a las 6 de la mañana otra vez estaba limpiando. Si no querían que yo saliera, no salía. Y me acuerdo mucho que a mí me generaba una muchísima depresión estar ahí encerrada. Y, y también, pues al final en mi familia, pues siempre hubo problemas de, de violencia, ¿no? O sea... Habían problemas muy fuertes este, en, con mis papás. Eh, también pues yo era en ese momento pues yo también parte de aportar económicamente a la casa. Pero todo eso era como, perdí mi identidad por completo. O sea, yo estaba de pues, quién soy, porque al final nunca me aceptaron en la escuela por ser quien era. Y también yo misma suprimí parte de mi identidad. Me acuerdo mucho que... Eh, yo decía, a fuerzas, yo quiero estudiar. Yo decía, lo único, lo único que me mantenía cuerda en esa, en ese cuartito pequeño de cuatro paredes era leer. O sea, yo me acuerdo que me zambutía dos, tres libros por mes, leer, leer, leer. Yo decía, lo único que yo quiero hacer ahorita es estudiar. Y a los 18 años yo entré a estudiar la preparatoria. Quería vivir la experiencia de estudiar y saber que se sientan lo mejor, que no se traten como me trataron en, en la primaria, en la secundaria fue una experiencia un poco más positiva, pero yo sentía justamente que me seguía faltando algo. Pasaron muchas cosas, la verdad, el, el que yo te cuente mi historia de cómo terminé una licenciatura, es larga, la verdad es que yo siempre digo que dicen que ahorita la escuela es un derecho, pero para mí fue un privilegio y fue un privilegio que tuve que pagar muy, muy, muy alto. O sea, no solamente económicamente, físicamente, psicológicamente, intelectualmente, verdaderamente era una carrera de relevos, el tener que estudiar y tener que trabajar y tener que mantener una beca deportiva una beca de promedio, pero tener buen rendimiento en, en el trabajo, en las prácticas, en el servicio, en el deporte, o sea, tener problemas familiares también, verdaderamente estudiar para mí, y no dudo que para muchas personas de del país y de Latinoamérica, sigue siendo también un mes un, un, un este, un privilegio, ¿no? Entonces, pasaron muchas cosas, total, que yo decía, ¿no? La escuela, este, yo siempre le decía, y, 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 en oración, yo, yo cito nada más la carrera comercial, te lo prometo que nada más la prepa, te lo prometo que nada más la universidad, y ya ahorita ya no prometo nada porque de verdad era quiero seguir estudiando. Eh, sin embargo, llegó un momento en el que por muchas coincidencias de la vida pude acceder a una beca. Y me acuerdo mucho que el primer paso era recibir acompañamiento psicológico. Yo sabía que yo necesitaba acompañamiento psicológico porque toda todo este contexto de violencia que yo viví, pues como te decía, yo era una persona súper desconfiada, súper agresiva, súper siempre a la defensiva. este Incluso como esta cuestión como de, de ser a lo mejor noble, sensible, delicada, a lo mejor tocar con la emoción era algo que yo jamás. Quería hacer porque eso me hacía ver débil, y lo digo entre comillas, ¿no? Entonces, me acuerdo muchísimo que entré a terapia y una de las, las recomendaciones de mi psicóloga era como volver a tocar con lo que soy, ¿no? O sea, ¿qué? ¿quién soy yo? Y me acuerdo mucho que fui una vez, dejé clases de inglés y me enteré de que estaban dando clases en aguas aquí en la Alameda de Monterrey en Cihuacali, que es una eh, asociación que casa de la mujer indígena. Y ahí eh, me encontré al maestro Chalino en mi primer clase de náhuatl. Y yo me acuerdo que yo le pregunté, le dije, oiga profe, si yo yo hablo náhuatl, ¿qué soy? Y me dice, ¿Cómo que qué eres? Pues nada, ya soy hasta la meca ¿qué soy. Y me dice, ah, si tú eres, si tú hablas náhuatl, eres una mujer náhuatl y me acuerdo mucho cuando me dijo que yo pertenecía a una comunidad náhuatl como que me sentí parte de algo más grande de lo que incluso yo soy y yo también soy grande porque pertenezco a eso y yo siempre le digo que yo, yo me sentía como un globito de helio flotando así de por el aire sin ton ni son y en ese momento cuando me lo dijeron sentí que un hilito así de, me, me ataba la tierra y podía seguir volando y flotando para donde yo quiera es un hilo muy largo, ¿eh? No me limita. Pero al mismo tiempo eh, sentía yo que sabía de dónde venía. O sea, sabía a dónde quería regresar. Y a partir de ahí yo también decidí apropiarme de lo que yo soy.
0: No, <risa> sabes que me llama muchísimo la atención que todos esos golpes que te han tocado, todo eso de que la gente te diga que, o sea, te empujen a, a renunciar a lo que eres, es lo que te ha hecho la mujer que eres hoy, ¿no? a identificarte como una mujer, o sea, en vez de regresar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como el resto, yo quiero urbanizarme, yo quiero que todo el mundo me trate como igual, te hizo acercarte más como a, a tus raíces y a reconocerte como una mujer de una comunidad que, si es verdad que es una comunidad que ya no tiene tanta representación. Es como decir, las mujeres, por decir, las mujeres afro en Latinoamérica también tienen esa deficiencia de recursos que yo he visto y he vivido durante cuando pues me he mudado de varios países y de alguna forma me identifico contigo por eso, ¿sí me entiendes? Como a mí no creo que me haya tocado vivirlo en carne propia el racismo, vivir en carne propia eh, el bullying o que me digan que no puedo. Pero sí, eso me ha hecho reconectar como con mis raíces, con mi historia y te entiendo en esa parte, ¿sabes? Yo creo que esos golpes son los que hace a una mujer fuerte y con lo que hemos tenido que vivir cada una de las mujeres más en Latinoamérica durante todo este proceso de poder hacer que la sociedad avance. Entonces, me llama muchísimo la atención. Y, y tú, desde tu punto de vista, ¿por qué es para ti tan importante reconocerte ahora como una mujer nagua tomando en cuenta toda tu historia y todo lo que te ha tocado vivir.
1: Creo que tiene mucho que ver, eh, algo que tú decías ahorita que se me, se me hizo muy interesante también, me decías, bueno, que no quise entrar como a, a ser parte de, de, de la manada, no, de, de seguir como estos estándares, estos estereotipos, me, muchas gracias por pensarlo, pero la verdad es que no, sí lo hice muchos años, me acuerdo que cuando yo estaba en la, en la primaria, Verdaderamente yo me veía la espesa y decía, ¿por qué no soy más blanca? O sea, si yo fuera más blanca, la gente no me, los niños, las niñas, no me insultarían como lo hacen, porque lo hacen también refiriéndose a mi color de piel. Eh, si yo no fuera indígena, si yo no hubiera hablado en náhuatl, no me estarían diciendo ahorita que, porque me insultaban. La palabra indígena era un insulto, o sea, se volvía un insulto. Por eso muchas personas ahorita siguen negando que vienen de comunidades indígenas y muchas veces no es porque verdaderamente se avergüencen de venir de una comunidad indígena, sino porque sienten y saben lo que es que te que te excluyan, que te expongan por ser diferente, por ser de una comunidad indígena, incluso de, de cualquier otro eh, eh, un grupo social que han sido históricamente eh, marginados, excluidos, ¿no? O sea, Sí, sí lo sentí, ¿no? Y también entiendo cuando estas personas pues lo niegan. O sea, muchas muchas veces me han dicho, ay, qué felicidades, vené porque tú no niegas, señor, una no comida indígena con muchas personas. Y yo, a ver, espérate, o sea, si lo están negando es por algo es porque está pasando algo, hay violencia sistémica dentro de nuestro país, o sea, ¿por qué, nos lleg ¿por qué llegamos al punto de negar algo que es parte de nuestra identidad, de nuestra historia? Y también lo digo como psicóloga, ¿no? O sea, porque es tan rica que es hablando de una herencia cultural, tanto lingüística como, como cultural, como física, tangible. ¿Por qué? Porque hay discriminación, hasta ahorita, en este momento, sigue habiendo me acuerdo muchísimo que en una ocasión llegué a una entrevista con una persona que me quería dar como mentoría y me acuerdo mucho que yo llegué así como a ver pelo planchado ahí este con maquillaje y después ahí una blusa bonita unos tacones y todo y llegué y me dice ay te ves muy bien así no así me pareces una mujer indígena y para ella eso era un halago no es como de ay te ves tan guapa que ni pareces una mujer indígena. Y para mí fue, wow. O fue así como de, órale, en ese momento no dije nada, pero me sentí incómoda. Y no supe qué decir si sí, gracias o, o qué. Ya mucho tiempo después como que yo lo analicé y dije, o sea, ese, esto no está chido. O sea, no está chido que utilicen como el negar que vienes de una comunidad indígena como un halago y de hecho en muchas ocasiones también me ha pasado que me, me llegan se acercan a mí y dicen oye tú eres de este de bueno o sea sí, tú hablas diferente tú eres este pues tú qué eres y yo una persona no pero o sea qué eres y yo pues una mujer creo que me identifico como mujer o sea yo todavía como que les les doy así como de ay es que no sé cómo preguntar, y yo, pues pregunta yo digo, sea, si con respeto con empatía, pues está bien, y mi dicen, es indígena, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Y yo, y es ahí cuando me doy cuenta también que para la gente, es como eh, no, cuidadito, y yo te vaya a confundir a ti con una persona indígena, porque te vas a ofender. Ajá, y entonces por eso, muchas personas, incluso ahorita está el, el término de pueblos originarios Eres una persona de un pueblo originario. La persona indígena, perdón, la palabra indígena significa originaria, originario de. Entonces nada más esa palabra la cambiaron a pueblos originarios. Y yo digo, ¿por qué tener que cambiar la palabra? Porque significa que la palabra indígena tiene un contexto de mucha violencia que verdaderamente hay que seguir trabajando para, para resignificarlo de una manera posible. Porque tanto la sociedad como las personas que de comunidades indígenas muchas veces lo hemos tomado de una manera negativa por el contexto en el que se utiliza, de una manera de insulto. Y por muchos años yo también, o sea, por eso dejé de hablar Nahua, porque decía, bueno, si dejo de hablarlo, tal vez de esta manera ya no me van a seguir diciendo cosas, pero sí me ha tocado que también no solamente esta cuestión de discriminación por venir de una comunidad indígena, sino también de una de una violencia sistémica que existe por también por el hecho de ser mujer, también por el hecho de ven, de, de ser pobre, también por el contexto de venir de una comunidad indígena, también desde el, desde cuántos estudios tienes o no, porque también son herramientas que te ayudan a defender. O sea, hay todo un contexto, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho <coughs> que hace algunos años iba yo con una amiga a un centro comercial de, pues, una zona como de eh, socioeconómica media-alta, me acuerdo, ¿no? O sea, era un centro comercial. Y yo iba, yo y mi amiga íbamos a dos igual de greñudas, así en fogongas, con el chongo, con pijama, así, ¿no? Yo iba así, y ella también. La diferencia es que ella es blanca y yo soy morena. Y me acuerdo que llegó un punto en el que el guardia no se despegaba de mí. O sea, era un, una tienda de cosméticos y cositas así para, que cabello y bolsas y así. Y la, y el guardia no se despegaba de mí de una manera que ya era como acoso. O sea, ya fue como un punto de decirle, o sea, ¿por qué me sigues a mí y por qué no sigues a mi compañera? Que ella está igual de griñuda que yo, ¿no? El hecho era de que yo estaba, yo, yo soy morena, ¿no? Y, y también muchas veces lo he visto, no me acuerdo, aquí en, en Monterrey está una, una zona que se llama la Alameda, que es donde muchas mujeres indígenas, hombres y mujeres, eh, personas, migrantes, se congregan ahí los fines de semana. Es como un punto de encuentro, un punto de partida para conocer la ciudad. Recién llegas a Monterrey y conoces ahí porque ahí te llevan. Y me acuerdo mucho... Que en una ocasión yo le mencioné a una persona o le la comida por cierta cosa y me dice: Ah, ya vas a gatear. Y yo, aquí, ¿cómo que ya voy a gatear. Y dice: Sí, es que ahí nada más van las gatas, refiriéndose justamente a, a las mujeres que ejercen el trabajo del hogar, como yo también en algún momento lo ejercí. Y muchas personas, o sea, en Monterrey reconocen este. este ese espacio justamente de las personas migrantes, ¿no? Y ahorita también hay muchas personas eh, afroamericanas, afrodescendientes que también están ocupando los espacios eh, migrantes también, o sea, de Venezuela, de Colombia, este, que están aquí en Monterrey, ¿no? Y existe un problema de discriminación enorme, así, enorme, o sea, yo a veces voy caminando por la calle y observo cómo observan las otras personas a, a una persona de un color de piel diferente a ellos, ¿sí? Y a una persona blanca, pues X, ¿no? Pero si no es si, si, si no es así, se les queda viendo también como una manera muy despectiva o de, ay, me van a venir a robar, este... Eh, y también, o sea, de repente en Facebook empiezan los comentarios de nos vienen a quitar empleos, nos vienen a quitar plazas en las escuelas y como Monterrey tiene plazas abiertas los 365 años de muchos empleos. Y, y la verdad es que es, es un tema de, también de violencia sistémica, o sea, existe mucha discriminación en los países, por lo menos en mi país y en Latinoamérica no lo dudo también estuve en Colombia hace como dos años y era algo igual, me acuerdo que también me dijeron me dice, ay pero tú no te ves tan morenita, no te ves tan negrita y yo dije, o sea, ¿cómo? <risa> o sea, me decían ten cuidado en la calle, pero pero no, tú no te ves tan morenita, no te ves tan negrita no como un halago nuevamente entonces es, es un tema y, y decirte que no he intentado sí pertenecer o entrar en el estereotipo de belleza, en el estereotipo aceptable que la misma sociedad impone, si te dijera que no he querido entrar, te estarían diciendo porque sí lo hice, y muchas veces de manera inconsciente lo sigo haciendo, porque todo lo que está en redes sociales, todo lo que está en publicidad, incluso esta, esta ¿cómo se podría decir?, este positivismo de todo lo puedes hacer tú, este, eh, si no estés triste, ah, <ríe> estás contenta, ¿no? O sea, también todo esto es, es, es todo un tema, ¿no? Porque incluso también las personas neurodivergentes no podemos entrar en el, en el estereotipo de belleza de, de, de persona que, que puede entrar, ¿no? En estos estándares. Para mí encontrarme misma ha sido un proceso muy largo. Tengo ya cinco años, en seis años en terapia. Este año empecé a ir con psiquiatra, que fue un tema muy fuerte también para mí decidir tomar la decisión. Pero creo que también una de las cosas que influyó mucho en mí para yo poder empezar a, a creer en mí y hacerme consciente de la mujer que soy fue a contar mi propia historia. Por eso es que para mí son tan dignos estos espacios en los que nos dan. Esta oportunidad de contar nuestras propias historias. Yo viví un tema muy fuerte de abuso físico, psicológico y sexual en mi niñez, que es algo que eh, me costó muchos años también entender y ponerles nombre. Y me acuerdo que mi, mi psicóloga, mi psicólogo, porque tuve dos, Marce y Alex, me decían: cuenta tu historia, toma esos espacios y haz los tuyos. Y cuenta tanto tu historia que llega un momento en el que ya no duela, pero que se integre. Y te puedo contar ahorita muchas cosas muy tristes de mi vida y ya no es ese sentimiento de querer llorar y sentirme abatida, frustrada. Ahora ya es como más desde el entendimiento y desde el, desde el haberlo integrado. ¿no? Y me acuerdo que justo empecé a tomar los espacios en los que me decían oye, Ben, queremos que nos platiques un poquito de ti. Y tomar un micrófono es un privilegio que muchas personas no tienen. Y yo dije, sí es cierto, me voy a aventar. Y me acuerdo que esa vez que tuve esa conferencia, esa plática, hablaba del tema de resiliencia, que creo que es un tema que me caracteriza y del que creo que lo he vivido en carne propia. Eh, hablaban de la resiliencia, hablaban un poquito de mi historia. Al terminar esa sesión, me acuerdo que una trabajadora social se acerca a mí y me dice, oye, Belén, me gustaría mucho que cuentes tu historia en las secundarias en las que yo estoy, porque hay un tema muy grande de discriminación. Te lo juro que yo tenía muchos años, Ashley, en los que yo decía, si en algún momento tengo la oportunidad de poder contarle mi historia a niños y a niñas, tanto primarias y secundarias, a los niños y a las niñas que vienen en una comunidad indígena decirles que no se crean esas cosas tan feas que les dicen y que tienen mucho futuro por delante y que tienen todo el derecho y tienen también eh, eh, la oportunidad de soñar, que no dejen de hacerlo. Y también hablar con los niños y las niñas que tal vez ejercen violencia que muchas veces ni siquiera saben por qué lo están ejerciendo, sino porque ya es una conducta aprendida desde la sociedad. Y a partir de ahí empezó una aventura que yo jamás pensé que iba a tener tanto impacto en mi vida y que es una de otras personas. Que empecé ahí, ¿no? Primero en las escuelas y platicamos el tema de resiliencia, de prevención de la discriminación. Y yo me acuerdo que si yo todo lo hacía de manera gratuita. No creas que a mí decían, ¡ay, qué le vamos a pagar. O, <risa> o incluso el, el taxi, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo soy trabajadora social técnica. Y yo me acuerdo mucho que eh, algo que yo veía en la escuela era de que siempre tomo el de trabajo yo no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo cuando iba a dar estas charlas, pero decía les decía yo a los maestros, ok, yo no cobro, pero denme un diplomita ahí que diga que yo vine a dar un, una, una plática. Y así empecé y poco a poco eh, yo empecé a subir todo eso a una página, que de hecho era una página que yo en algún momento hice de, no me acuerdo qué era, y le cambié el nombre, y me acuerdo mucho para el nombre, yo, yo eh, con una amiga que me quiero mucho, Cristi, estaba platicando con ella y yo le decía: Oye, Cristi, ¿cuál palabra te gusta más? chipaki o chihuetska? Y chipaki es como te feliz, alégrate, felicidades. Y chihuetska es como sonríe. Y me decía ella: este Pues está más fácil de pronunciar chipaki. Y entonces me acuerdo que yo le puse chipaki a la página y empecé a subir: de que hoy oh, tuvimos una plática en tal lugar. Oh, no, y o sea, no sé qué. Y poco a poco, también de la red de apoyo que yo ya había creado, es algo muy importante para mí. Yo no estaría aquí si no fuera por el apoyo, el cariño y el amor de muchísimas mujeres que creyeron en mí, que me dieron un espacio, una oportunidad. Te puedo decir que el 95% de los espacios que me han dado han sido gestionados por mujeres. Pero también dentro del proyecto, yo, como desde mi propia historia, yo me di cuenta que algo que me ayudó mucho fue la educación eh, la psicoterapia y la creación de redes de apoyo yo sin estas tres cosas pues yo jamás hubiera podido este, pues hacer todo lo que estoy haciendo y en ese momento poder dar las, las conferencias que daba y ese, ese fue como la, la línea que yo decidí tomar con Xipaki también yo empecé a dar terapia psicológica en mi lengua materna a mujeres indígenas que radican en contextos urbanos así como mujeres y también a, a, a tratar de, de hablar de este de esta este tema de la identidad. Yo soy una mujer indígena, pero también soy una mujer indígena en la ciudad. Yo cuando voy a mi comunidad no soy una mujer como que vive en la comunidad. O sea, porque yo estuve emigrando por un tiempo y años viviendo en Monterrey, en la Ciudad de México, iba y venía. Pero yo no crecí en mi pueblo tal cual, yo vivo y radico en la ciudad, pero mientras vivía y radicaba en la ciudad, pues el hecho de ser una mujer indígena era como, pues tampoco pertenece aquí. Entonces también es que derribar ese estereotipo de, ah, es pues que si si eres una mujer indígena tienes que vestir tus trajes autóctonos, tienes que estar hablando siempre tu lengua materna, o no, no tienes que saber hablar bien español, y la verdad es que no, o sea, también hablar de, estos, de estas nuevas eh, generaciones de, de jóvenes, de personas indígenas que están tomando también eh, eh, el protagonismo en las ciudades, desde lo que yo he vivido, y desde lo que yo he visto, desde el trabajo comunitario que yo también empecé a realizar, este, también ha sido un, un tema muy fuerte porque yo jamás me imaginé andar haciendo lo que ando haciendo, te digo, yo soy una mujer de primera generación y nunca antes en mi familia había habido mujeres que terminaran una carrera, una licenciatura. O sea, mi mamá es empleada del hogar, es, es cocinera orgullosamente, mis tías también son empleadas del hogar. Eh, mi, mis abuelas fueron este, amas de casa, trabajaron en el campo, trabajaron en el hogar. Nunca antes había habido una mujer. Este, pues que estuviera aquí desde de, de mi familia estuviera aquí hablando contigo estuve en otro país yo en otro enfrente de una computadora. también desde lo que yo aprendí no porque también son por muchos retos al momento de ser una mujer de primera generación siempre lo decía siempre es la primera vez en muchas cosas no como la primera vez que me senté frente a una computadora y no sabía qué hacer la primera vez que tuve que abrir un programa y, y también vivirlo sola porque no hay un modelo de referencia cercano también de otra mujer y si bien ahorita Shipaki, la verdad, eh, le he puesto una pausa muy grande ya, pues desde prácticamente que inició la pandemia, el primer año todavía intentamos estar haciendo las cosas de manera remota, pero también eh, no me siento culpable por haberle puesto pausa, porque creo que esta pausa me ayudó mucho a mí misma a hacerme consciente de mí, ¿no? porque yo estaba como de, tengo que ayudarles a todas, y tengo que, me entró el complejo de salvadora, ¿no? que también tengo, no por lo menos a mí me entró como ¿no? de, y tengo que ser sororas, y tengo que ayudar, y, y si alguien me pide ayuda, a fuerza, tengo que estar ahí, y la verdad es que no, o sea, tengo todo el derecho a no querer salvar a nadie, a no querer ayudar a nadie más que a mí y también algo que yo aprendí mucho en terapia, ¿no? Que es que siempre el hecho de ser egoísta es como de, ay, es que solamente piensas en ti, pues muchas veces es algo también necesario también en nuestros propios procesos personales como mujeres, porque también nos han educado a siempre tener como este, este complejo de madre salvadora que ayuda, que provee, y la verdad es que no, o sea, no tenemos que gestar a otras personas de manera psicológica, o sea, mientras nos, que estemos a nosotras mismas también, eso, eso es muy importante entonces creo que este año y medio, casi a dos años de pandemia, por así decirlo eh, me ha ayudado mucho a, a enfocarme también en a poner límites y también a prestar más atención a mi propia salud mental, que también fue algo muy muy fuerte que el primer año también fue algo muy, muy, muy pesado y que hasta ahorita siento que poco a poco voy teniendo ya más espacios en donde me siento. He Entonces creo que sí ha sido una travesía muy, muy hermosa, eh, todo lo que he vivido, muy difícil también, sin embargo creo que esto es lo que me ha hecho ser la persona que soy. Eh, he tocado más, mm, en ser, me, me he encontrado a mí misma tal cual, no sé que soy una, una mujer, sé que soy una mujer indígena, pero antes de eso soy Belén, soy Belén con sus propios sueños, con sus propias metas, que a lo mejor antes me gustaba algo y ahora tal vez no tanto si alguna vez antes me comportaba de una manera, a lo mejor ahora es diferente este, también ser más, más compasiva conmigo misma, porque era muy dura yo también, de no tienes que llorar pues ser débil, y lo digo entre comillas, porque esa palabra para mí no existe, entonces eh, ahorita creo que soy una persona más tranquila, obviamente que también lidiar con, eh, con muchos temas en cuanto a salud mental no es fácil, sin embargo también me ha ayudado creo que a ser más sensible también con mis pacientes como, como psicóloga, ¿no? También tener como esta empatía, ¿no? De, no solamente es como de acompañar, ¿no? Y decir, oye, puede ser esto o lo otro, sino también de que, oye, a mí también me ha funcionado, ¿no? Entonces, pues sí. Son muchas cosas así.
0: Claro, claro, y me encanta oír eso, que todo tu proceso ha sido, mira, cuesta arriba, cuesta abajo, y de nuevo cuesta arriba, y creo que es algo que como mujeres latinas, en cualquier contexto, siempre siempre como que toca vivir, y, y sabes que te entiendo muchísimo el hecho de que, o sea, comprendo que eres una mujer que sale de una comunidad que, como te digo, no está muy representado de la que no se ven mujeres que estudian, que, que van, a, que termina, como tú dices, que eres la primera de tu familia que termina una carrera universitaria. Y la verdad es que veo que hay esa necesidad de mostrar que, bueno, también podemos nosotras, también somos inteligentes, también, eh, porque en estos días estaba leyendo, en México la mujer indígena, por decirlo así, es una parte clave en lo que es la sociedad hoy, tanto económicamente como culturalmente, como socialmente hablando, y es tan, me parece tan triste que por tanto tiempo la hayan intentado marginalizar, silenciar, y pues tú estás haciendo eso, le estás dando voz, Uh, y, y mostrándote como una mujer que es, hace parte activa de una sociedad, en el proceso pues te has encontrado a ti misma y eso es lo más valioso que encuentro y la verdad lo resalto mucho y te admiro muchísimo por eso porque como decimos en Colombia eres una mujer berraca con, con pantalones, <risa> pero que también no todo el tiempo se tiene que... no hay, no Te entiendo que no hay esa necesidad de mostrar siempre que eres la mujer fuerte, la que todo puede, la que todo puede cargar, la que todo el mundo ayuda, ¿no? Porque también hay una persona interna que tengo que, que intentar trabajar para poder proyectarme mejor, ¿no?
1: Sí, fíjate que algo también, que sí, se me hace muy interesante lo que me estás platicando, es que imagínate, ¿no? Si el trabajo del hogar que hacen las mujeres, vamos a poner ejemplo, ¿no? El trabajo que hacen las mujeres en el hogar es invisibilizado, o sea, ya socialmente, desde hace muchísimos años. El trabajo dentro, eh, obrero de las mujeres, también es sumamente invisibilizado. O sea, el trabajo de las mujeres es invisibilizado. Siempre, 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 siempre uh -huh. ¿no? O sea, es como, no, no, no están ahí, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, si ellas faltan, no pasa nada, ¿no? Que o sea, también se invisibiliza tanto imagínate también ahora el trabajo de las mujeres indígenas, que siempre ha estado presente o sea, somos parte contribuimos a la economía de nuestro país de una manera muy muy fuerte, o sea, si las mujeres indígenas cobráramos todo lo que cobr cobráramos verdaderamente lo que nuestro trabajo vale, no solamente en las artesanías, sino también en el trabajo del hogar, en el trabajo este como empleadas del hogar este todo lo que se ejerce o sea nosotras también aportamos a, a la sociedad y quisiéramos aportar también desde mejores sueldos, desde mejores viviendas, desde una vida más digna. En muchas ocasiones me han dicho, ay, si tú representas a las mujeres indígenas, no, me represento a mí como una mujer indígena con un mm. contexto también, o sea, sé que mi contexto ha sido difícil pero es muy privilegiado porque también he tenido acceso a educación he tenido acceso a una red de apoyo he tenido apoyo de mi madre siempre de mis tías eh, este eh, tengo eh, eh, sé hablar español desde que nací este tengo una computadora aquí enfrente y hay muchas otras mujeres indígenas que a pesar de seguir viviendo las de estar viviendo en la ciudad tener muchos años viviendo en la ciudad no tienen todos estos privilegios. Y no puedo decir que yo soy una mujer súper privilegiada tampoco porque también me, me atraviesan muchos contextos de que siguen siendo eh, muy discriminativos. Entonces, al final todas las mujeres tenemos contextos muy diferentes, pero también desde sus contextos han sido muy invisibilizados. Sin embargo, sin el trabajo tan arduo de estas mujeres, de, sin, sin todo el esfuerzo, yo nunca voy a olvidar la imagen de mi mamá yéndose en las madrugadas a trabajar con el nudo en la garganta de dejar a sus hijos solo en casa, sola nunca voy a olvidar esa imagen de mi madre y pero todos los días se levantaba a hacer lo mismo, todos los días se iba a trabajar todos los días regresaba con una sonrisa y nunca voy a olvidar las veces que yo la veía lavando en la azotea a manos, en, a la una de la mañana yo nunca voy a olvidar esa imagen y mmm, cada que veo a estas mujeres, a las mujeres que están en mi contexto, me acuerdo de mi madre y también me pongo a pensar en todo lo que Nosotros fuimos vendedoras ambulantes mamá y yo, y yo ahorita vivo aquí en la ciudad en el mero centro de Monterrey y todos los días paso y veo a, a las señoras en sus puestos, ambulantes y yo digo, no manches, o sea, ¿qué seríamos de estas mujeres? ¿Qué seremos sin estas mujeres sí. que todos los días se levantan a trabajar? No solamente mujeres indígenas, o sea, mujeres de todos los contextos, incluso socioeconómicos, porque también en los estratos más altos económicamente hablando, las mujeres también viven y sufren muchos otros contextos de violencia. Entonces, eh, también es sumamente importante dignificar y visibilizar el trabajo de todas las mujeres, ¿no? Que muchas trabajan desde casa, otras en oficina, otras en negocios, otras de manera independiente, ahorita también esto de la pandemia que, no sé si ustedes también allá en Colombia en Panamá están escuchando el, el concepto de las nenis, que son las mujeres que ahorita están me, que empezaron a vender de manera eh, por Facebook, por redes sociales, sí. y que sí. están como emprendedoras, y que también en la pandemia nos hicieron un parote así de, de que ellas también están contribuyendo a la economía para que nos se estanque, entonces creo que definitivamente es algo muy importante también por eso te digo que estos espacios son sumamente dignos y también se vuelven eh, combativos, por así decirlo, también se vuelven espacios de resistencia en los que las voces de las personas que vienen y hablan en estos espacios como el tuyo también quedan ahí como para que otras personas los puedan escuchar, así como de que casi en, en, en la inmortalidad ¿no? de que cualquier persona les puede llegar y que los pueda escuchar y también se puede apropiar incluso de las historias. O sea, lo mucho que yo he aprendido escuchando historias de otras mujeres, de otras personas y que han contribuido mucho a mi vida sin que esas personas lo sepan. Entonces, pues muchas gracias también por, por estos espacios y sé que no es fácil gestionarlos pero gracias por seguir existiendo
0: Ay, también bella, bella, No, si todas, todas las mujeres que estamos aquí estamos generando revolución. Por eso es que estamos aquí sentadas, por eso es que estamos intentando comunicar ese mensaje, por eso es que estamos intentando hacer que el mundo nos vea, que el mundo vea estos líderes que están haciendo de este mundo un lugar mejor, que están intentando, como dices, detrás de ti hay un montón de mujeres que te dieron escalón para hacer esa red que ahora hace la mujer que eres y, y, y todo lo que has logrado hacer como conferencista, como activista, como poeta eso no se logra de la noche a la mañana y tampoco se puede solo, que eso y Ana Belén me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a las personas que así como tú quieren ver un cambio en la sociedad?
1: Pues creo que el cambio más revolucionario que puede haber es pues, con uno mismo una misma, una misma ¿no? o sea Hacernos conscientes también de que hay otros contextos muy diferentes a los nuestros. También muchas veces salirnos de nuestras propias burbujas eh, y tomar en cuenta, pues, como te digo, las historias de otras personas. Pero también enfocarnos a nuestra salud mental es algo muy importante. Creo que la salud mental es revolucionaria en, al 100%. Este... Eh, Sé que te sigue siendo un privilegio, o sea, me gustaría decir que no, pero sí, la educación, la salud mental, este, redes de apoyo incluso además también lo son. Sin embargo, también, eh, pues, como empezar paso a pasito, ¿no? Empezar, yo siempre les digo a mis pacientes, recuerda qué es lo que te hace feliz y empezar justamente también a trabajar por esos objetivos que hay muchas cosas que de repente pareciera que no nos van a permitir salir, ¿no? O sea, verdaderamente la, la violencia sistémica es un, un, un tema muy grande el que hablar. Sin embargo, lo único que te puedo decir es que sigas resistiendo. Eh, tienes mucho por aportar, tienes mucho por dar. Eh, dentro de ti hay una persona muy, muy fuerte que ha sobrevivido hasta este momento en una sociedad que es bien gacha la mayor parte del tiempo. Entonces, es una persona muy fuerte, este, la mejor inversión de tiempo, de amor, de cariño, incluso de dinero que puedes hacer es en ti sí misma y en tu propia salud mental y emocional. Y eso es un acto sumamente revolucionario. Si tú estás bien, eh, puedes eh, a lo mejor tener más fuerza para luchar contra todas las adversidades que te vienen. ¿no? Entonces, eh, creo que también darnos espacio también para la ternura hacia nosotras mismas. Hace poco... Eh, gané un concurso de fotografía en el que le puse como la palabra de, bueno, la frase que había escuchado, que la, la ternura es revolucionaria. Y también creo que empezar a combatir también desde estas ternuras, eh, aplicándola no solamente a nosotras, sino también a otras mujeres. Entonces, y mostrarnos y... vulnerables
0: ante la sociedad, eso desencadena la empatía, la ternura, el amor, y... Sí, entender que todos somos iguales y que todos estamos aquí por un mismo propósito y es poder hacer de este mundo un lugar mejor. En este momento, lastimosamente tenemos que ir cerrando la entrevista, pero bueno, hay una última pregunta que quiero hacer, que es una dinámica que hacemos aquí en el podcast. Y es que esta pregunta es un poco más personal, la respondo yo, la respondes tú, Ana Belén, y la responden las personas que nos están escuchando en su casa, si la quieren escribir, si la quieren tener en mente, pero es más que todo un ejercicio de crecimiento personal, ¿no? Entonces la pregunta ahí va, ¿la respondes tú primero o la respondo yo? Yo primero, ¿ok? <ríe> Entonces, la pregunta es, ¿qué es algo que harías si no tuvieras miedo? Porque el miedo es algo que yo creo que nos detiene muchísimo de hacer tantas cosas y de alguna otra forma no nos deja realizarnos completamente como personas. Es necesario, pero a la vez nos detiene mucho. Y creo que si yo no tuviera miedo, tomaría muchísimos más riesgos. Porque por mucho tiempo he vivido como con, con ese temor a equivocarme, a fracasar, a no tener éxito en la vida o a... O a a decir qué van a pensar los demás de mí si yo no hago tal cosa, si yo no me realizo como una mujer. Y, y creo que eso me detiene a hacer muchas cosas que, que he querido hacer, ese miedo a fracasar, ese miedo, bueno, fracasar entre, comidas, entre comillas, porque si uno se cae de ahí aprende 100%, y pues la vida se trata de prueba y error, que creo que es algo que me tengo que repetir a mí misma muchísimas veces, perderle ese miedo a, 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 a caerme, porque me he caído justamente por, por no tomar ese riesgo. Y bueno, sí.
1: Creo que creo que es muy parecido a lo mío también. Si no tuviera miedo, creo que mostraría a lo mejor un poco más mis miedos. Eh, en el paso de los años he tratado como de mostrarme más eh, Sí, más humana, más sensible, este más um, vulnerable. <coughs> Sin embargo, todavía sigo siendo como muy, todavía muy aprensiva, no es como de, <risa> no quiero, eh, he tenido crisis um, emocionales muy fuertes y por lo regular siempre los paso sola. Y creo que no es porque no tenga una red de apoyo, sino porque todavía me sigue costando, eh, como mucho trabajo pedir ayuda cuando sí. me siento mal o ¿no? cuando me siento vulnerable creo que si no tuviera tanto miedo tal vez pediría un poco más de ayuda sería más también más cariño no porque también es como de, yo soy una persona mucho de estar abrazando el contacto y ahorita la pandemia también se fue como un tema completamente y que también siento que emocionalmente me afectó mucho creo que pediría más ayuda y también eh, mostrarme más tal cual soy, o sea, con con, todo, con todos estos matices. O sea, es algo que he estado trabajando con muchos años, pero siento que todavía sigue siendo un, un tema muy grande, ¿no? mostrarme tal cual soy. Eh, poco a poco lo voy haciendo. Eh, el miedo es un amigo, una amiga eh, constante, presente. Está sentado aquí al lado de mí todo el tiempo. Pero también he aprendido a convivir con con, con él con ella, estar ahí como de bueno ay quédate un ratito, este ya el ratito viene, y si me abrazas si quieres. Este, siempre estos espacios a mí me, me generan mucha ansiedad, o sea, ya cuando me dicen, no, no te veías nerviosa, no te veías este asustada y yo. Y tú, ajá, no te creas, no te creas. <risa> no, no te creas, no sabes todo lo que estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Este pero sí creo que me mostraría un poco más vulnerable ante los ante las demás personas y de apoyo, pediría ayuda, pediría, pediría más ayuda cuando verdaderamente lo necesito, y cuando y es cuando también siento que no merezco ese cariño, ese amor creo que es cuando más lo merezco y tal vez debería pedir más, más de ese apapacho es un proceso que sigo trabajando, pero creo que eso es lo que haría
0: Claro, claro, y además que el miedo nos respira aquí en la nuca todos los días, así que es mejor hacer las paces con él antes de, de hacerle la guerra. Exacto. Ay, bueno, qué lindo, qué lindo escucharte, y, y bueno, ustedes ya la escucharon, Ana Belén, además de ser una mujer que representa activamente su comunidad, su historia y sus raíces día a día también, nos recuerda que es una persona íntegra, es aquella que, que da ejemplo a través de sus acciones y que cuando se hacen las cosas, más que todo con amor y pasión, el mensaje resuena más fuerte y llega más lejos. Así que gracias, Ana, por ser esa líder que decide hacer revolución a través de su historia. Y bueno... Recuerden que en la descripción del podcast se encuentran las redes de Ana Belén y de Chipaki para que se pasen por allá un rato y sigan aprendiendo de ella. Y además no olvides darle follow al podcast en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchas para que no te pierdas ningún episodio. Gracias Ana. Hasta luego. Y bueno, dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Y nos vemos muy, muy pronto.